0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴跟大家相会在信箱节目之中了。近些年来呢，气候异常是愈发的频繁。那眼下呢，十岁刚刚要出五入六了，但是呢，俨然已经是一片初夏的景象。今年啊，天热的感觉呢比较早，雨水呢也比往年明显的增多了，呃，还真是有些担忧啊。今夏呢会不会出现更严重的那种异常天气、嗯？是的，据气象部门专家预
1: 计啊，今年夏天韩国的气温会高于往年。不过、啊、好在预计不会出现像二零一八年夏天那样的史上最高温，啊，我还记得当年呢，受到这个拉尼娜现象的影响，地球啊简直都快成火
0: 球了，嗯，可不是吗？不过呢，专家说啊，今年夏天天气情况呢仍然是存在很多的变数的，尤其呢是大气不稳定，可能会带来局部性的频繁的大暴雨，而且呢，韩国也也也面临着这个台风的威胁。不过呢，目前啊，最受关注的是梅雨季会在何时开始？嗯，没错。那去年韩国真的是遭遇了史上最长
1: 的梅雨季，还有多场台风袭击的情景啊，那个情景真的是历历在目啊。异常的高温，还有超高的降水量以及强风呢，都会带来巨大的人员和财产的损失。所以，今夏的天气会如何呢？也自然引起了很多人的关注
0: 。嗯，韩国的梅雨季啊，一般是出现在六月的中下旬，那今年呢，预计也是差不多的。不过呢，因为刚刚我们也说了变数很多嘛，所以呢，现在预计准确的梅雨开始时间呢还为时尚早。嗯，那也就是说这些天雨水
1: 多呢，并不代表说梅雨已经开始了，而是另外有原因的，是吗、嗯？没错，专家呢是这样说的。嗯，那我们就信专家的啊。那不过预防灾害天气的准备呢，还是要提前做的，尤其是近年来气候变化导致天气
0: 真的是变幻莫测啊。嗯。另外呢，今夏的这个酷热天气呢，也是很受关注的。呃，专家预测呢说，可能也是会多于去年。不过呀，嗯、可能南下的冷空气呢，或将成为拯救我们于酷暑的这个法宝。嗯，让人担心的呢，还有台风了。那预计今年
1: 过境韩国的台风数量呢，大致跟往年是相同的。但是呢，要小心强台风的袭击。而且呢，相比过去啊。近年来，这个秋季台风的增
0: 加也值得关注哦。看来那不只是秋老虎，这个高温在虎视眈眈对，还有台风啊，哎、啊。不过话说回来呢，呃，有意思的是啊，近几年呢，气象天和专家呀，好像是收到了不少的诟病，经常都会听到有声音抱怨说，哎，天气预报不准呐、啊。没错，不是有人说啊，这哪里是
1: 什么天气预报，简直是天气乱报吗？<笑>很生气啊。那不过今天这么一看啊，我觉得其实预报人员呢也挺冤枉的，天气变化多端的罪魁祸首
0: 还是气候异常啊。嗯，所以说呢，还是那句话啊。保护环境，应对气候变化是迫在眉睫了。希望今夏呢，不要再出现各种的极端天气，大家都能平平安安的度过吧。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一同分享。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都将安排播出哪些内容。这一期的节目呢，我们仍然设有
1: 韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将分享一段由王倩倩听友提供的人生感言。然后呢，我们照例会为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文
0: 歌曲，作为生日的祝福。在生活的发现栏目之中，我们将介绍的是陈小丽听友提供的生活小提示。生活中不宜使用创口贴的这个情形，这些情况啊，我看了一下呢，大家呢平时很可能会忽视掉。稍后呢，我们就为您提个醒随后呀、啊，我们将进入专题讨论，继续就五月份的话题，您眼中的幸福模样。分享听友们的观点。嗯，另外在本期有问必答环节
1: 中啊，一贤将为宋志新听友解答有关首尔地铁线路名称的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，将为日本听友塔开西送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，从六月份开始，我们将进行节目的改版。本次改版呢，整体上没有太大的变动。不过呀，各节目时间呢相对是有所调整。嗯，是的。首先呢，我们每天的新闻节
1: 目时长仍将在十分钟左右没有变化，但是周一到周四的《今日首尔》节目呢将调整到三十分钟左右。那老听友们都知道啊，我们的《今日首尔》节目呢目前每期是安排播出两首韩流歌曲。但是，鉴于当前 K-pop 在全球的火爆人气，以及曾有不少听友强烈呼吁我们要多增加播放一些韩流歌曲，因此呢，我们就决定啊，通过此次改版，根据节目内容和时长，每
0: 期播出两到三首最 i 的 K-pop 歌曲。嗯，相信喜爱韩流音乐的朋友们呢，届时可以大饱耳福了。顺应这一变化呀、啊，我们后半部分的经济，还有呢介绍韩国文学作品、国乐和有关南北韩情况的节目呢，将调整至15分钟左右。看韩剧学韩语节目呢，仍将继续和大家一同从人气韩剧中学习日常的韩国语用语。嗯，说到这里呢，也要顺便再次提醒一下广大
1: 听友啊，从六月一日起，我们将在每个星期二推出《韩广有声故事书：很久很久以前》节目，取代以前每周二播出的《韩广书斋邀你一读》。在新的节目中呢，我们将为听友们介绍韩国的传统童话故事
0: 。新的童话系列中呢，我们同样为大家安排了丰富的故事内容，每期节目呢将为大家带来一个韩国著名的童话故事。整体节目周期呀、啊，将持续一年的时间，而且呢，我们还会邀请专业的公司进行包括效果音在内的后期制作，以及网络版的内容，绝对是精彩和值得期待。敬请广大听友呢多多的关注和准时收听。嗯，让我们一起重归
1: 童心世界。那另外呢，我们在这里呢还是要再征集一下有问必答环节的提问呢。如果大家对于韩国的方方面面有希望了解和探究的地方，都可以将问题发送给我们。那我们将请主持人一贤
0: 在有问必答环节中为您解答。除了问问题之外呢，我们也欢迎大家继续多多给我们来信沟通交流，畅谈生活梦想。让我们和您一同分享人生的五味杂陈和世间百态。好了。本期动态环节就说这么多吧。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，我们还是先提醒一下还不清楚我们收听方式和联系方法的听众朋友们。稍后我们会在节目最后的点歌台环节中进行相关的介绍，请您留意收听和记录。好的，接下来呢，我们就分享今天的第一封来信
1: 。好，今天呢，我们首先要为大家介绍的这封信啊，是我们的啊、呃、老朋友也是好朋友刘畅听友写来的。他在信中是这么说的：“韩广中文组的各位主持人、编导老师，大家好，我是哈尔滨的刘畅。”在节目中听到《韩广书斋》节目呢，即将进行微改版，这也是很期待这次的改版哦。通过这次改版呢，可以对中国的传统故事有一定的了解。其实《韩广书斋》呢，也是我非常喜欢的节目之一，每一期呢都能感受到选材的用心，每一个精心挑选的故事，听了以后都觉得感触非常多，基本都会听两三遍的。相信这次的改版一定会带来更加出色的节目。嗯，没错。那韩广书斋邀你一读节目啊，其实也是很多很多听友的最爱啊。在过去呢，差不多有两年的时间里吧，那我们每一周呢，都为大家介绍一部韩国的中短篇小说。那其中呢，既包括经典作品，也包括一些年轻作家最近几年创作的作品。让喜爱韩国文学的朋友们得以对中短篇小说有了一个既宏观又微观的体验。那刚才呢，我们也简单介绍过啊，从下个月，也就是六月份开始呢，我们将在同一时间啊，为大家推出《韩国有声故事书：很久很久以前》这个节目。那每周呢，会给听友们讲一个韩国的传统童话故事。而且啊，节目的形式我们也说过，会有非常新颖的变化。所以啊，到时候呢，是什么样的形式，又是哪个故事，就请您记得到时候收听节目，揭晓答案了。那我想啊，刘畅听友呢，也一定会第一时间去收听的吧。另外呢，他在信中还提到了有一部韩剧啊，他说，在韩广的节目中啊，听到最近在韩国掀起了学习芭蕾舞的热潮。那我想，除了疫情，居家人们多了很多可以学习自己感兴趣的东西的时间。像《蝴蝶一样飞》这部漫画以及根据这部漫画创作的电视剧啊，对芭蕾舞感兴趣掀起这样的热潮，也是起到了很大的作用吧。最近呢，我看了这部电视剧和漫画，也是深深的被感动了。芭蕾舞对于身体和天赋的要求比较高，所以如果说一位老人要学习芭蕾舞呢，简直是不可想象的。故事中的老人在年幼的时候身在异国他乡，芭蕾舞给他带来了莫大的安慰，也支持着他对学习芭蕾舞的梦想的追求，完成了这个看似不可能完成的任务。不管我们小时候经常看这种热血的体育类动画也好，还是像蝴蝶一样飞这样的故事。对梦想的坚持总是能感动观众，也会让人思考被生活折磨平的自己曾经的梦想是什么，什么是我内心极其渴望做的，也会激励观众们行动起来去追求自己的梦想，做真正的自己。嗯，啊，是的，我觉得刘畅听我说的没错啊。那我们在今日首尔节目中呢，也介绍过最近呢，在韩国掀起了成年人学习芭蕾舞的热潮，啊，甚至啊，我们中文组呢，就有成员在学习呢。上次我见到他的时候呢，感觉体态和状态都很不错呢。另外那部叫《像蝴蝶一样飞》的韩剧呢，其实我还没有看过。但是身边呢有不少朋友在跟我安利，那刘畅听友如果他也说这很好的话呢，那我准备抽时间去看看了。不管怎样，我觉得对于梦想的坚持呢，都是一件很酷的事情。所以呢，如果去看看那部剧，我想应该能够获得不少的正能量吧。另外还有就是刘畅听友在信中还问到，说不知道韩广以前的韩国语教材是不是还有剩余？如果还有剩余的话呢，希望可以得到一本送给我。一个对于韩剧很感兴趣的朋友，嗯，好的，那我们呢为您找到了韩语教材啊，那韩冰呢会尽快的为您制出，希望呢您的朋友呢会喜欢，当然呢您也可以建议您的朋友啊可以去收听我们的看韩剧学韩语节目，那欲学娱乐一定会有更多的收获。好了，再次感谢刘畅天友的来信，也祝您一切顺利，每天的心情就像蝴蝶飞，幸福而愉
0: 悦。好的，感谢流畅听友。另外呢，我们再来介绍一下台湾黄耀德听友的一封手写来信吧。他在信中说 ：“KBS 韩广中文组李璐、婉玲两位主持，你们好，我是台湾的黄耀德。最近台湾的天气相当炎热，而且已经好几个月没下雨了，所以各地的水库都很缺水。但在今天总算开始下起雨了，希望能为已经接近干涸的水库解渴。”台湾每到这个季节就会缺水，但今年是近几十年来最严重的一次。嗯，好的，黄耀德听友，呃，今天节目一开始啊，我们还聊到说，感觉近年来气候异常呢，真的是越来越严重了。那就说首尔的天气吧，今年初夏季节呢早早到来，光是温度高不说，降水呢也是不夸张的说啊，真的是隔三差五就有降雨。呃，上上个周末啊，我记得更是经历了这个连续三天的阴雨，空气呢是特别潮湿，大有这种梅雨季提前了的感觉。另外呢，不知道大家是否还记得之前我们在介绍黄耀德听友来信的时候呢，黄听友呢在信中告诉我们说给我们寄送了明信片的收藏。这次随信呢一同到来的就包括这几张明信片。我们拿到手之后呢，大家都仔细的欣赏了一番，制作的非常的精美，我们都很喜欢。非常的感谢您这一片心意。明信片呢，一共是三张啊，其中一张呢是印有漫画版的台湾地图，上面呢可以看到台湾的环岛旅游路线，包括台北啊，还有台南、南投、台东、台中、宜兰，还有屏东，以及呢诸如台北101大楼等各地的地标。黄友德听友呢还在这张明信片上向我们进行了说明，他是这样介绍的。这张明信片上呢，印有台湾各地的古迹和风景名胜，当中还包含了台南的安平古堡。安平古堡也称热兰遮城，历史要回溯到17世纪初，当时荷兰人以军商结合的队伍于1624年占据现在的台南安平，并建热兰遮城为其防卫要塞。不过，在清朝统治时期，也就是1683到1895年，遭到破坏。现在看到的安平古堡是之后重建的，真正的荷兰时期遗迹仅剩古堡前方外城南城员的砖墙。另外一张明信片上呢，印有排骨便当的图片。那说真的啊，这张图片呢实在是太真实了，我一时呢分不出是画的还是拍的呢。这个呢是一份由猪排、还有高丽菜、香肠、小黄瓜、豆干和卤蛋组成的台湾典型的火车便当。朋友的听友呢，在这张明信片上呢，说明到来台湾旅游，很多人都会选择坐火车欣赏美景，同时享受美味的火车便当。一般在车站就会贩卖，也会有服务人员在火车上贩售，一份约为九十台币，约合三千五百八十韩币。哇，真的是物超所值啊！最热门的呢，也是坐火车必吃的火车便当，就是这张明信片上的排骨便当。嗯，感觉呢，我们又跟着黄耀德听友呢一起进行了一趟火车环岛美食游哦。最后呢，再跟着黄耀德听友一起去看另一个景点。还有一张明信片呢，是百货店的水彩画。黄耀德听友呢，在这张明信片上的留言是：林百货是位于台南市中西区的一间百货公司，同时是台南市第一间百货公司，于日据时期中期1 9 3 2年落成并开业。日据时期后曾闲置数十年，一九九八年被列为市定古迹，二零一零年重新整修，二零一三年整修完毕，重新对外开放。好的，我呢也是刚刚得知啊，黄佑德听友呢本人就是台南人啊，难怪呢对当地是这么的熟悉，也非常感谢您分享和细心的介绍，让包括我在内没有去过台湾的朋友们呢可以有一个初印象。也让曾经去过台湾的朋友们呢，可以有机会回顾旅途的美好。最后呀、啊，我们还要感谢黄耀德听友随信寄来两份纸质的收听报告，其中呢详细记录了收听日期、时间、频率，还有收听打分和节目摘要以及干扰情况。感谢您对我台的一如既往的支持。好的，非常感谢黄耀德听友的礼
1: 物和分享。啊，接下来呢，这封信是陆达成听友写来的。他在信中是这么说的：“韩广中国语组各位编播人员，你们好，我是在浙江省义乌工作的陆达成听友。我很高兴的在五月一日的韩广听众信箱节目中得知你们收到了我寄出的广西涠洲岛的明信片，我感到非常的开心。我会在之后呢陆续给你们寄由我的啊、呃、摄影作品所打印的明信片哦。”哇，太好了！刚刚我们说过黄耀德听友的明信片，那这里呢，我们也收到过了义乌市的这个陆达成听友的明信片，那非常感谢，也谢谢您的分享哦。他还在信中说：“那当然呢，我也是一位邮票和明信片爱好者，我在听众信箱节目中呢，知道了台湾黄耀德听众他所说的国际明信片交流活动。”也就是你在这个网站，就是啊、uh, ，Postcrossing， 在里边收到一个会员的地址和编号之后呢，就需要在寄出明信片的时候，在明信片上写上对应的编号。当会员收到之后呢，会根据明信片的编号进行注册和登记，然后啊，就表示明信片已经成功的收到了。那么你就可以收到这个网站其他会员所寄来的明信片了。这是一个非常有趣、充满惊喜的活动。很多收集明信片和收集邮票的爱好者们都喜欢参与到这个活动中去，因为这项活动的巨大影响力，有二十个国家和地区的邮政部门曾经发行过相关主题的邮票呢。例如俄罗斯、白俄罗斯、捷克、罗马尼亚，还有芬兰和瑞士等等。我呢是从高中就开始参加了，目前已经进行了十几年左右了。我有在通过 Postcrossing 这个国际明信片交流活动寄出和收到过一些来自韩国的明信片呢。Postcrossing 的这个创始人和拥有者呢，是一对葡萄牙的夫妻，他们呢曾经在中国的上海市定居过，那目前呢他们在葡萄牙的第二大城市波尔图生活。以上呢就是我对于 Post Crossing 国际明信片交流活动的一些小介绍。那希望呢可以在听众信箱节目中播出哦。嗯，好的，非常感谢您的科普是不是很巧啊？刚才呢我们还介绍了黄耀德听友给我们发来的一些明信片呢。那不知道黄耀德听友上次来信说的那个交换明信片的网站呢，是不是就是您提到的这个 Post Crossing？ 那，哎，我想应该是吧。那看来我们的听友中呢，有不少的是志同道合哦。那就像陆达成听友介绍的，参与这个明信片漂流活动的时候呢，人们是可以收到来自世界各地的明信片的，但是呢，事先并不知道他会是谁，所以啊，收到的时候呢，自然是一份惊喜了。如果说陆达成听友已经参与了十几年的话，那么您肯定是已经收到过了很多的惊喜了吧？所以呢，有时间的话呢，可以来信呢给我们详细的介绍一下。如果我们的听友中呢还有喜欢明信片的朋友，那不妨呢也可以试试去参加这个活动，去收获来自世界各地的明信片和意外的惊喜啊！当然呢，也不要忘了跟我们韩广互动，因为您的来信对于我们来说也是一份美好的
0: 惊喜。嗯，好的，感谢陆达成听友。接下来呢，我再来介绍一下天津李健听友的一封来信吧。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好。天津这边今日气温最高二十三度，最低十度，扬沙转晴。今天来说说疫情反弹的话题吧。最近印度也是因为疫情再次反弹，引起了更多人的关注。要知道，印度在制药方面也确实很强。”只是此前政府疏忽，觉得疫情基本上已经过去了，就可以放松警惕，解除限制，保持社交距离的规定。然后呢，印度也是一个宗教国家，有大型活动就会有聚集，很多民众都没有戴口罩，这给病毒传播创造了条件。想要控制住疫情，不会再有大规模疫情出现，防疫这根弦不能松，保持社交距离，出门记得戴口罩。进入大型的商超，乘坐地铁、公交，配合防疫人员测量体温。当然，除去这些之外，还得增强我们的免疫系统，不被病毒攻击。时间关系，就先说这么多吧。最后，我想说的是，目前中国这边已经开始社区免费接种新冠疫苗，韩国那边有没有开始接种呢？我们的两位主持人接种疫苗了吗？嗯，好的，李健听友，首先呢，来回答一下您的提问吧。韩国这边呢，是从二月底开始接种疫苗了。为了确保有序的接种疫苗，防疫部门呢将接种对象分了几个批次。最开始呢是为比较危险的高龄者和医务人员等一线人员进行接种，随后呢扩大到包括社会的必要人力、低年龄段的老人、空乘和学校教师，以及呢高三年级的学生等等比较急需接种的人员。按照政府的计划啊，到第三季度呢，将把接种对象扩大至所有人员，并且呢，在十一月形成群体免疫。所以啊，目前我和婉玲这个年龄段的一般人群呢，还没有开始接种新冠疫苗。不出意外的话呢，应该是在第三季度进行接种吧。另外呢，印度的疫情啊，近期是全球关注的焦点。看到当地出现的惨象呢，真的是感到非常的心痛啊，也为我们敲响了防疫的警钟。就是绝对不能放松对新冠疫情的警惕。嗯，现在呢，虽然有疫苗了，但是呢，疫苗并非万能。我们也看到出现了接种疫苗后再感染的案例，而且呢，随着人们的警戒心理下降，我们也看到近期世界多国出现了疫情的反弹。这说明与新冠疫情之战呢，是一场持久战。现在不能盲目乐观，即使接种完疫苗呢，也还是要戴好口罩等等，遵守防疫守则。李健听友对我们的提醒呢，非常的到位。实践也证明，只要生活防疫做到位，完全可以确保健康。好，最后呢，再次感谢李健听友，也请我们的各位听友呢，继续坚持做好防疫工作，保重健康
1: 。好的，非常感谢李健听友，也非常感谢今天来信分享的所有听友们。那天气呢？怎么说呢？有好有坏，对吧？但是总是会有艳阳天的，所以呢，只要我们不放弃希望，我们的生活一定会更美好。好了，今天呢，我们介绍的听众来信呢，就到这里了。那下面呢，我们要准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎
0: 来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由河北王倩倩听友分享的人生感言：人生要交四类朋友，友谊是每个人心灵上。必不可少
1: 的寄托。其实，朋友不需要很多，拥有并珍惜以下几种友谊就已经足够了。首先是发小，在成长过程中，每个人都会有许多的回忆和故事。这些朋友可以提醒你，虽然外界变化快，但仍然不要忘了最初的自己
0: 。另外是要交新朋友，当我们慢慢变老时。与我们一起长大的朋友，可能会因为各种关系已天各一方。新的朋友可以提供不同的思维和交流办法，更重要的是，他们会让你不由自主地切换到另一种社会关系网。还有就是陪你运动的朋友，运动是可以让
1: 身心保持健康的方式。与好朋友一起运动，可以使这个健康的习惯更容易地坚持下去。有了朋友的陪伴。不但会让运动变得不那么辛苦，而且还可以相互监督，不好意思
0: 偷懒。最后还要交年轻的朋友，年龄会增长，但是心态可以保持。找一个年轻的朋友，一起在各种社交网站大谈特谈一些新鲜事，了解当下年轻人的想法，让自己的心态也保持年轻。好，以上就是王倩倩听友分享的应该交往的四类朋友。您对此呢，是否也有一些感悟呢？您的身边是否也有这样的好朋友呢？欢迎来信和我们聊一聊。接下来呢，我们就把这首由 D.O 演唱的《That's
1: OK》送给五月过生日的所有听众朋友们。只要我们身边有好朋友，有真朋友，那么一切都会 OK 的。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。小小的创
1: 可贴被许多人当成了万金油，那不管是大伤小伤，伤口是深是浅，全部一贴了之。殊不知，有些伤口使用创可贴只会加重感染，延误病情。
0: 今天呢，我们就通过介绍湖北陈小丽听友分享的内容，提醒大家哪些情况不宜使用创可贴
1: 。嗯，首先呢，给大家介绍一下，创可贴主要是由苯扎氯铵、还有弹性织物、胶粘剂。无纺吸收垫和 P1 隔离膜所构成的，它与伤口接触的表面呢是有透气纤维的，所以呢伸展性好，有止血，还有广谱杀菌的作用，并且呢不会粘连伤口，可以减少感染的几率
0: 。因此呢，皮肤受到外伤出现流血的小伤口时，创可贴的确能够起到止血、护创的作用。但是啊，创可贴呢只适用于创伤较为表浅、伤口齐整、干净。出血不多又不需要缝合的小伤口，如果遇到以下情况呢，则不能使用。嗯，第一个呢就是小而且深的伤口，小而深的这
1: 个伤口啊，贴创可贴是不利于伤口内的分泌物和脓液的排出的，所以呢就容易使细菌生长繁殖，引发或者加重感染，尤其啊容易感染破伤风杆菌等厌氧菌。菌
0: 另外呢是烫伤。烫伤后出现的皮肤破溃、流水均不可以使用创可贴，否则呢分泌物会触发感染。嗯，再
1: 有呢就是伤口有异物，如果伤口内有异物的时候啊，千万不能马上贴创可贴，而是应该到医院去清创或者是取出异物之后呢再包扎处理。有些伤口呢污染较严重，甚至呢已经发生了感染，就更不能用创可贴来覆盖创面了。否则啊，就会引发更加严重的感染
0: 。另外呢，还有被铁钉扎伤，如果是被铁钉、刀片误伤了手指、脚趾，尤其是铁钉、刀片上面有铁锈时，不能用创可贴简单包扎了事，一定要先清洁，然后保持伤口暴露，以防感染，并且呢，尽快到医院注射破伤风疫苗
1: 。嗯，对的，破伤风很可怕。另外呢，被动物抓伤和咬伤其实也挺可怕的。被动物抓伤和咬伤的伤口呢，如果用了创可贴，就会导致病菌在伤口内蓄积或者是扩散。所以啊，无论是被家里的宠物还是被外面的小动物咬伤或者是抓伤啊，都应该呢先用肥皂水多冲洗几次，然后呢再用碘伏消毒，并且到医院去注射狂犬病疫苗。嗯，
0: 还有呢，各种皮肤的接种也是不能用创可贴的。创可贴呢，不利于农业的吸收和引流，反而有利于细菌的生长繁殖，因此接种不能使用创可贴。嗯，再有呢，就
1: 是对胶布过敏者，有胶布过敏史的人，在临床上其实并不少见呢。那具体表现为贴胶布处的皮肤会瘙痒、发红，甚至起很多小水泡。因此啊，有创可贴或者胶布过敏史的人呢，应该选择其他的止血方法。那或者呢，选择专门的防过敏的胶布
0: 。嗯，好了，听众朋友们，以上呢就是我们本周为大家分享的生活小提示。在此呢，也要特别感谢陈小丽听友的贴心分享。Yeah,
2: yeah,
0: yeah. 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，就五月份的话题再分享一轮听友们的观点。嗯
1: ，在此之前呢，我们要先来预告一下六月份和七月份的讨论话题内容。六月份的话题是：假如您中了彩票大奖，最想用来做什么呢
0: ？七月份的话题是：您认为是否应该加强未成年人犯罪处罚力度？刑事责任年龄该以多大为标准合适呢
1: ？每个月详细的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱的专题讨论板块进行查阅的。参与讨论的听友啊，请将您的观点写成短文章，尽早以电邮的方式发送给我们。幸运的听友们是有机会获得我们赠送的精美奖品的
0: 哦。好的，再来介绍一下我们本月的话题吧。每个人对幸福的定义都不一样。请谈谈您眼中的幸福是什么样的？好的
1: ，下面呢，我们就一起来分享一下听友们的观点。首先是黑龙江省刘畅听友的观点：幸福是什么？每个人心中的答案都是不同的。有人觉得物质上的富足就是幸福，有人觉得身体健康是幸福，有人觉得家人和睦快乐是幸福。在我看来，幸福是一种体会，一种感觉。一种知足感，可能是你在彷徨无助、觉得孤立无援的时候，有人站出来帮助你，站在你这一边为你说话；在你疲惫烦闷的时候，支持你、鼓励你，树立了一个目标，为之奋斗很久，最后终于功夫不负有心人，得偿所愿，都会带来满满的幸福感。幸福不需要比较，是对自己生活感到满足的一种主观的感觉。是自然而然的，发自内心的感受，没有客观的标准。而且，随着人生进入不同的阶段，对幸福的理解也会不同。小时候会觉得幸福就是父母给买好吃的好玩的，得到了就是幸福；工作之后会觉得幸福是完成一项任务并且被认可。对于我，幸福呢，就是我在闷闷不乐的时候，闺蜜们的陪伴和安慰。就是和志同道合的朋友谈论感兴趣的东西，而最大的幸福就是我的家人的平安和健康。幸福其实很简单，关键在于怎么去看。快乐的人也有辛苦的事情，但是他们不执着于辛苦的事情。幸福的人对于现在拥有的很知足，再华丽的语言都无法形容幸福的感觉，只能意会不可言传。只要我们拥有积极知足的心态。灵动的眼睛就能够去发现幸福，感受幸福。幸福其实就在我们身边。好，以上就是刘畅听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢刘畅听友的分享。接下来呢，我们来分享一下上海朱坚平听友对本月话题的看法。幸福观是人生观的重要内容。随着人们生活水平的提高，对幸福的态度有了很大的改变。人们更倾向于健康、科学、合理的幸福观。二十一世纪，人类进入了知识经济的时代。随着家庭和个人的经济实力增强，人们在追求物质生活的同时，更注重精神生活的提高。对于幸福的追求仍然是很多人的梦想。幸福是人们在社会实践过程中，由于感受到人生价值的实现而形成的一种物质和精神生活的满足。对于幸福的自觉追求是推动社会进步的动力之一。然而，理论和实际往往会出现偏差。社会应该让人们懂得，幸福是一个流动演进的过程。随着社会在不断向前发展，人们的幸福标准也将随着社会不断发展而变化和提高。但不管怎样的变化和提高，人们对幸福的追求应该有一个限度。超出了这个限度，就会发生质的变化，就会变成奢求。变成病态的幸福观。中国有一句俗话说：“知足者常乐。”人们在追求和感受幸福时，也应该知足，不要身在福中不知福。应该认识到，快乐和幸福是靠自己去创造的，它无所不在。只要满足，就可以快乐，就可以幸福。这才是理性的、科学的幸福观的真谛。好，以上是朱坚平听友的分享。好的，感谢两位听友的分享。本期专题讨论就介绍到
1: 这里，接下来我们进入下一个环节
0: ，有问必答。今天我们请洪玉贤来回答北京宋志兴听友提出的问题。他的问题是：今天想请教一下关于首尔地铁线路名称由来的问题。在首尔交通公社官网查看首尔地铁线路图的时候，发现除了以数字命名的路线编号之外，还有很多以韩文命名的路线。请问这些路线名称是如何命名的呢？这些路线名称又分别代表有什么含义呢？好，接下来呢，我们就请易贤来
2: 回答宋志兴听友提出的问题。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答宋志兴听友提出的问题。首尔地铁呢，又称为首都圈电铁，只服务于首尔以及仁川、京畿道、中青南道、江原道的城市轨道交通，是世界上单日载客量最大的铁路系统之一。以2015年的统计数据显示，日均载客量呢超过八百万人次。1974年8月15日正式开通一号线地铁以来，截止2020年，首尔地铁的线路呢共有23条，分别是：一号线到九号线、仁川国际机场铁路、水仁盆塘线、仁川地铁一二号线、京春线、新盆塘线、爱宝线、京江线、京义中央线、西海线、议政府轻轨。牛耳新社轻轨、金浦黄金线等等。首尔地铁系统的总长度呢近六百公里，其中首尔市内的运行距离呢达三百一十四公里，车站数量仅次于纽约与东京。截至二零一五年末，车站数量为三百七十多个。其中，首尔地铁呢以政府规划。最早开通的首尔的九条，也就是一到九号线地铁线路为主。这些线路遍布于首尔的各个角落，四通八达，非常便捷。加之车费便宜，乘坐地铁呢可以方便的游览首尔及其周边地区的主要景区。所以，首尔的地铁无论是规模、设施，还是载客量，在世界上是屈指可数的。首尔地铁除了以首尔交通公社运营的九条线路为主，并辅以韩国铁道公社等其他公司运营的京义中央线、京春线、京江线、水仁盆塘线、仁川一二号线、牛耳新社轻轨等线路，这些线路呢都与一到九号线以及首都圈江原道等其他地区的城市相连接。因此，路线名称呢取自地名，比如金春线的金呢是指金畿道，春指江原道的春川。金义中央线开往金畿道坡州与九里方向，水人盆塘线与新盆塘线分别从水源仁川与首尔开往金畿道的盆塘。爱宝线则开往金畿道的龙仁地区与爱宝乐园等等。像蜘蛛网般的地铁线路呢，从首尔延伸至首尔的城郊乃至江原道、中京南道等地区，并途经各地著名的旅游景点，方便与丰富人们的生活。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望宋志新听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友呢给我们来信，希望点播一首宝儿的《Only One》，和大家呢一同共享。好的，非常感谢塔卡西听友来信点歌啊。那这首歌呢是
1: 宝儿亲自创作的呢，所以大家都很喜欢。稍后呢我们就跟大家一起来欣赏。另外，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期节目的奖品，我们分别送给参与有问必答的宋志新听友和来信分享明信片交流活动介绍的陆达成听友。另外呢，还有一份奖品要送给发送给给我们在线收听报告的翟倩飞听友。嗯，好的，恭喜三位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs.co.kr。K co. Kr 当然，我
1: 们也欢迎大家通过我们的网站。word 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese， 以及我们的 app kbs word radio on air 和 kbs word radio mobile
0: 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，到这里，本期听众信箱节目就在宝儿演唱的《Only One》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯
1: ，同时呢，也感谢众多的听友积极参与我们的节目和互动。那也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了
0: 。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会